0: político, moverse en bus, taxi o bici. Estudiar en privada o pública. Decir todos, todas o todes. Les
1: doy a todas y todos la bienvenida a este espacio.
2: Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia en el país, porque eso siempre se piensa por allá arriba. Cuando uno habla de una crisis. Habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene el, el cuerpo no es solo un
3: constructo material no
0: sí Yo creo que el tema de la salud fue como una, una de las áreas Recibir la factura para pagar el IVA, votar un candidato en elecciones y votar a un empleado sin justa causa Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político
1: Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos
0: Estas luchas necesitan materializarse en algo y necesitan materializarse en derechos humanos, hechos realidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Todo es Político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast en el que hablaremos en esta primera temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
1: soy María Paula Martínez y bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Político. Hoy vamos a hablar de la movilización social en tiempos sin calles y para eso estoy con Juana Afanador, socióloga. Bienvenida, Juana. Gracias, María Paula. Un gusto estar acá contigo y con Fabio. Y con Fabio Arias, el fiscal de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia y miembro del Comité del Paro. Hola, Fabio.
2: Con mucho gusto, María Paula.
1: Para entrar en materia, quiero volver al título que hemos elegido para este episodio movilizar y protestar sin calles, y que pensemos lo que ha significado este confinamiento para los movimientos sociales. Salir a marchar es una forma de poner el cuerpo en la calle, de alterar la rutina, el tráfico, ocupar las calles, ser oído, llegar a la Plaza de Bolívar y llenarla, y que los funcionarios públicos, por ejemplo, tengan que terminar su jornada laboral. Hoy, ante este panorama COVID-19, ¿qué podemos
3: decir de las protestas en confinamiento? Juana, bueno, es una pregunta muy interesante porque también hay que leerlo desde el contexto del que salimos eh, a final de año, ¿no? Eh, finalmente, a final del 2019, se logró convocar eh, a un paro nacional importante a tomarse las calles por primera vez. Hubo cacerolazos en casi todo el país. Había ruido había una movilización social muy fuerte, muy dinámica, que además de todo salió también de los lugares tradicionales, salió de la Plaza de Bolívar y se tomó los barrios. Y empezó a, a protestarse en, eh, también después de la protesta grande, después de juntarnos en la Plaza de Bolívar, en los barrios empezó a haber pequeñas movilizaciones que se volvieron muy importantes, ¿no? Sal Finalizamos el año en una euforia de manifestar y de encuentro y de movilización muy importante entonces que empiece la pandemia y que empiece a cortarse no que pues ya se frena de un momento a otro de una manera bastante radical y, y fuerte y entonces empieza esta pregunta de cómo nos reinventamos la, la protesta y, y la manifestación en tiempos de pandemia cosa que que también tiene, que tiene muchos problemas, muchas dificultades, eh, pero quiero hay una imagen que a mí me marcó muchísimo y fue la del primero de mayo en Grecia, en Atenas. En plena pandemia eh, salieron algunos grupos de personas, llenaron la plaza principal de Atenas, pero teniendo todas las medidas de bioseguridad, estaban a dos metros de distancia los unos de los otros, hicieron se instalaron en la plaza y manifestaron de manera totalmente organizada el primero de mayo, que pues es un día muy simbólico y muy importante para tomarse las calles.
2: Yo creo que en la época de la cuarentena y la pandemia, de esta pandemia del coronavirus, la calle ha pasado a un segundo plano. Y lo hace es porque hemos entendido que la única manera que tiene hoy la sociedad de defender y salvaguardar la salud y la vida de las personas es la, la cuarentena, es decir, el aislamiento. Es decir, no es la calle. Y se hace porque, desafortunadamente, aquí podríamos hacer eh, valoraciones. Nosotros hacemos la valoración de que ha fracasado el modelo neoliberal de la salud privada de los grandes negocios de la salud en el cual convirtieron un derecho fundamental en un gran negocio y por tal motivo situaciones como estas a las cuales la humanidad pudo haber llegado en mejores condiciones para poderla atender ya hay bastantes manifestaciones de que este coronavirus y uno de sus formas genéricas anteriores se suspendieron una cantidad de investigaciones porque el neoliberalismo no le importa si eso no va a tener un negocio inmediato y por eso todas las investigaciones la abandonaron y cuando llegó este, que es más agresivo que todos los anteriores, pues hemos quedado al descubierto. Nosotros hemos reclamado la cuarentena, porque con el mundo científico hemos atendido esa situación y dicho, si no hay vacunas, si no hay medicamentos, pues aislarnos.
1: Hablemos ahora de ciberactivismo,
3: sus posibilidades, obstáculos y sentidos de la movilización digital. En cuanto a la parte de si ¿sí es posible una movilización social solo digital, yo diría que no. Yo diría que, que el mundo digital no representa el 100% de, de la sociedad, para empezar. No todas las edades están representadas en los medios digitales, no todos los sectores están representados en los medios digitales, no, no es una porción diría yo, pero no representa eh, la totalidad, y no puede, no es un espacio 100% democrático, 100% abierto como la calle, entonces ¿cómo reinventarse? Yo siempre pienso en, en, en esa imagen del primero de mayo en Grecia y cómo podemos ir saliendo poco a poco o en ciertos contextos, pero pues el miedo también gana, en una pandemia de estas, también se vuelve un momento en el que la pandemia y la contingencia sanitaria juega muy bien para gobiernos autoritarios porque frena la movilización. Con razón, la gente tiene miedo, la gente no tiene que salir, pero hay gente que ha salido y hay protestas que siguen habiendo en Bogotá, no de las dimensiones como las con las que terminamos el año, pero siguen existiendo. La gente desalojada de Altos de la Estancia ha salido a protestar, ha, ha venido, vinieron además grupos indígenas de fuera de Bogotá también a manifestarse. S sigue existiendo la movilización, pero claro, en una escala mucho mucho más pequeña.
2: Y entonces la pregunta es, ¿las redes sociales pueden suplir suficientemente la calle? Pues depende. Yo creo que aquí todos estamos, esa frase de la reinvención, todo el mundo la, la utiliza, pero evidentemente nos toca reinventarnos con las redes digitales en la protesta social para ver exactamente cómo también desde aquí se logra impactar, porque yo soy de los que tengo la opinión de que se puede impactar. Si los medios de comunicación viendo uno televisión logran impactar en la ideología y en la política de la gente, ¿Por qué en las redes sociales también no se puede hacer eso? Claro que también se puede, ¿sí? Porque al final esta es una batalla ideológica y política. Por... La calle es una, una de las expresiones para ganar posiciones de correlación de fuerzas en la lucha política. Bueno, yo creo que en las redes sociales también se puede hacer eso. Ahora, cada una tiene sus eh, beneficios y sus límites, evidentemente. Eh, las redes sociales tienen límites, por supuesto. No logra verse de pronto la magnitud de las circunstancias, pero eso también tiene que ver con la forma en que ellas logran operar y el alcance que estas redes sociales puedan tener. Nosotros, por ejemplo, el primero de mayo, que era nuestra primera, así como se dice, nuestra primera prueba de fuego entre no poder utilizar la calle y tener obligatoriamente que utilizar las redes sociales. Bueno, lo hicimos de alguna manera, aprendimos algo, logramos hacer un, una transmisión por Facebook Live de todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde hicimos cualquier cantidad de expresiones los trabajadores eh, desde los diferentes sindicatos, desde, desde las diferentes posiciones, inclusive políticas, es decir, utilizamos eso y eso lo hizo a nivel planetario también los diversos sindicatos de muchos países Juana anota uno de lo que hizo en Grecia, evidentemente pues es muy limitada la participación en esas condiciones y podía ser mucho más amplia en las redes sociales pero obviamente la calle todavía sigue siendo una, un escenario irreemplazable
1: Para cerrar este bloque, quiero hablar de esas nuevas formas que hemos visto durante este confinamiento y que algunas ya las han mencionado. Hablamos de las redes sociales y de la esfera digital, pero quiero que volvamos a lo que ha pasado en la calle y cómo se han inaugurado nuevos formatos y nuevas narrativas de esa expansión creativa en la que los tapabocas eh, se vuelven pancartas, hay pañuelos rojos en las ventanas, hay protestas desde los balcones.
3: No, pues lo que tú dices de, de los tapabocas, de la, ¿no? la, la ropa, las camisetas, no empieza a volverte también ahí un espacio interesante de, de movilización para transmitir eh, algún mensaje. no las, las madres de Swatch hicieron sus tapabocas, de quien dio la orden, que han tenido eh, mucho éxito, por ejemplo, los eh, excombatientes de FARC también están haciendo tapabocas. Todos todos, 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 además, digamos que se volvió un espacio de creatividad y de rebusque muy importante, ¿no? Se volvió ahí un, un espacio, eh, una especie de espacio de resistencia. Pero digamos que hay formas tradicionales que persisten. Ayer y hoy hubo cacerolazo en Chile, pero entonces sí, en el confinamiento la movilización social puede lograr cosas. Es un ejemplo que, que nos están dando los chilenos que sigue la movilización, así sea desde la casa.
2: No, yo creo que las casas, las ventanas, así como en las épocas electorales se han vuelto muy significativas con los trapos rojos, sí, mostrando exactamente de que hay, allí hay hambre, que están confinados pero con hambre y por tal motivo, mire que eso ha ocasionado una movilización social muy significativa. Yo, quiero quiero rescatarte que las redes sociales logran su dinamismo, sí, y entonces terminamos en la renta básica que es un tema que no, nunca habíamos tenido la oportunidad de colocar, de poner nosotros en la discusión pública en Colombia. Y pareciese entonces que una fuerte movilización social en las redes, con una simbología en las ventanas, es decir, en las casas, ya una cosa mucho más material, puede ser un buen escenario para mostrar evidentemente la disposición que pueda tener la ciudadanía con alguna reivindicación especial en este caso, la bandera blanca para defender los acuerdos de paz.
1: Pasemos al siguiente bloque en el que les propongo que hablemos sobre el futuro. ¿Cómo se van a capitalizar estos meses teniendo en cuenta la fuerza de las movilizaciones de finales del 2019, la incertidumbre de estos momentos, pero el creciente descontento y el periodo preelectoral que está muy cerca? Fabio, tienes la palabra.
2: Bueno, María Paula. Lo que hoy conocemos de la calle en medio de la cuarentena y de la pandemia son hechos eh, muy puntuales muy excepcionales derivados de circunstancias muy particulares por ejemplo eh, algunos sectores del sur de Bogotá ¿sí? frente al hecho de que hayan puesto los, sus trapos rojos en, en sus ventanas y no hayan eh, y ninguna autoridad nacional ni territorial, eh, ni privada, ¿sí? Les haya dado absolutamente nada. Entonces, han salido a bloquear una calle. Wow. Y especialmente alguna avenida importante. Pero por ahora, eso van a ser manifestaciones, mientras no haya un hecho extraordinario en Colombia, como por ejemplo sucedió en Estados Unidos, a mí me parece que la, la vuelta a la calle va a estar sin nada, es por eventos particulares y, y muy circunstanciales. Volver a la calle en términos de lo que vimos el 26 de noviembre, me parece a mí que mientras no haya un suceso extraordinario, no sé si el hambre de toda esa población que ha venido perdiendo el empleo y los informales que les tocó salir a contagiarse en la calle para poder sobrevivir, allí yo digo que hay, que hay un una fuente de inconformidad social que un día esto se convierte en un acto de explosión social. Pero en la medida en que vaya pasando objetivamente la pandemia y los niveles exactamente de contagio vayan disminuyendo y especialmente el número de muertos vaya eh, nuevamente disminuyendo significativamente, con absoluta seguridad que todos vamos a ver una nueva oportunidad, para tomar la calle, ya que en medio de la pandemia no nos, no, nos, no nos atendieron mucho, a ver si de pronto, nuevamente recuperando la calle, sí entienden de que tienen que atenderse los reclamos sociales y políticos que tiene la ciudadanía.
1: Juana, ¿tú cómo ves este juego al que hace mención Fabio entre las libertades y el miedo, la creciente inconformidad o precariedad
3: y las medidas tomadas por el gobierno? Yo, yo creo que por ahora esto es un, una bomba de tiempo. Mientras estemos con el miedo, que es un miedo además totalmente eh, real eh, y sensato frente a un virus que ha matado a, a miles en todo el mundo y que aquí está empezando a, a, a crear, pues ya las UCI están saturándose, ya esto, bueno, la crisis la estamos sintiendo cada vez más cerca, entonces esto imposibilita totalmente la, la manifestación y, y, no, y, y la, la tomada de las calles por parte de las ciudadanías y de expresión en la calle del descontento, pero al mismo tiempo esto lo único que hace es también ir alimentando el descontento social como hablaba Fabio, ¿no? el hambre cada día que pasa es peor en ciertos sectores, el abandono por parte del Estado y los gobiernos locales es cada día peor eh, en ciertos también eh, territorios nacionales y locales la represión también cada día no, porque esta pandemia también se ha manejado con represión y autoritarismo no. hay ciertos barrios de Bogotá que en este momento están militarizados eh, entonces yo creo que esto alimenta constantemente y están nutriendo a futuro eh, un estallido social, como decía Fabio. Esto, esto es insostenible eh, en, en cualquier sociedad, en cualquier sociedad cuando tú la encierras, la encierras además sin trabajo, eh, sin tener que comer, sin darle ningún tipo de seguridad y sin responder a nada como Estado pues eh, eh, a lo único que puede llevar eso es a que salga la sociedad cuando pueda a decir no más. Preocupante en cómo lo van a manejar las autoridades, porque últimamente este, este gobierno nacional ha sido un gobierno represivo, en Bogotá el gobierno distrital ha sido un gobierno represivo también en cuanto a la protesta, el, el ESMAD, siempre ha hecho su importante presencia, entonces esa parte es, es preocupante, pero creo que, que, que sí, que nos estamos, o sea, que esa necesidad en este país, todos los días pasa algo, ¿no? entonces primero fue la violación de la niña indígena y esa misma semana salieron que pues son violaciones sistemáticas en todo el país por parte de los militares, eh, que resulta que los cuatro meses que estuvimos encerrados eh, no estábamos preparando realmente el sistema de salud y la extensión que deberían tener las UCI en este momento para poder sobrellevar el pico y no llegar a decir quién vive y quién no, eh, según los respiradores que, que haya. Bueno, no estamos llegando a un punto que, que ya se vuelve supremamente crítico, y, y complejo, y en algún momento eh, la sociedad se tiene que reactivar, ¿no? Todo el mundo habla de la reactivación económica, la reactivación laboral, todas las reactivaciones, pero es que eso, como sociedad también necesitamos reactivarnos, y el espacio hasta ahora, en el resto del mundo, donde se ha dado... Posible y se ha hecho realidad la reactivación social es en el espacio público. Entonces, ¿cómo nos vamos a retomar el espacio público? Preguntaría yo. Ahora
1: quiero preguntar por el Comité del Paro: ¿qué ha pasado estos meses de confinamiento? Eh, con ese tejido social y, y de qué manera esa llama se ha mantenido prendida eh, durante estos meses. Fabio, ¿tú qué nos puedes decir?
2: Bueno, yo soy de los que estoy persuadido de que esa llama está latente, está ahí esperando una mejor oportunidad. Eh, lo que antes teníamos, pues lo hemos mantenido a través de la virtualidad, es decir, los sectores sociales, y políticos que hemos acostumbrado a estar continuamente en comunicación, y bueno, sea de cualquiera de los procedimientos que teníamos antes, inclusive el de la calle, pues todavía seguimos manteniendo esta relación a través de estas redes, ¿sí? Y, y quiero decirle, y con mayor intensidad además, por lo menos de los círculos con los cuales uno se maneja, ¿sí? de pronto falta es con la con, con mucho con los sectores mucho más amplios de la ciudadanía el pero eh, con la cual tampoco la teníamos muy muy específica antes y ahora tampoco la tenemos pero entonces yo digo está latente está pendiente de que haya una nueva oportunidad en esto quiero decir algo eh, en Colombia regularmente las manifestaciones grandes de movilización en la calle social siempre han sido convocadas por alguien, no han sido producto de un momento de, de efervescencia y calor, como por ejemplo el caso de Chile. Pero yo creo que nosotros vamos para allá, porque la cosa, no dicho, le han metido tanta presión social de no atención a sus necesidades básicas, que esa olla cada vez está mucho más presionada. Esa olla social del descontento y la inconformidad que ya vimos en noviembre y que permitió mantener relaciones con otra cantidad de gente que antes no teníamos. Yo creo que esa es la virtud de la movilización del, 29, del 21 de noviembre. Que sectores sociales, especialmente de sectores medios de la población, de trabajadores y profesionales cuentapropistas que antes no tenían una manifestación expresa, esa vez la hicieron pero digamos que hoy la pobrecía que ha aumentado significativamente más en esta época se está convirtiendo en una olla social con mucha presión que en un momento de estos va a pasar algo como sucedió en Chile. Entonces, si bien aquí en Colombia esperábamos tener como un escenario por lo menos convocado o creado por alguien para expresarnos, yo creo que esta vez cualquier hecho eh, circunstancial de las autoridades nacionales o territoriales voy a poner un ejemplo, el aumento de la gasolina un día de estos sí, o el aumento, aunque es mejor el aumento de los precios del transporte puede generar un estallido social de, 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 nuevamente muy grande que habrá que estar muy, muy pendiente de él, especialmente quienes queremos que esa expresión social tenga contenido y forma y pueda ser canalizado porque los estallidos sociales pues tienen mayor significancia si se pueden canalizar. Entonces yo creo que en Colombia vamos a poder asistir a un fenómeno como esos. Repito, por todo este tema de todas las inconformidades y las solicitudes no resueltas ni atendidas, unas muy viejas y estas nuevas que se han creado a pasos ahí en medio de la pandemia y la cuarentena que son inconmensurables.
1: Quisiera cerrar con una última reflexión sobre la renta básica de emergencia recientemente aprobada. ¿Cómo es esta una ganancia de la lucha social, de la movilización?
2: María Paula, muy amable. Yo ya, ya he señalado que esta es una de las ganancias de esta lucha política y social en medio de la cuarentena y la pandemia, es decir, en las redes. Es la renta básica que hemos llamado de emergencia. Y que, bueno, se le pueden hacer algunas observaciones por los montos y toda la cuestión. Pero el contenido ha venido ganando una opinión política y social favorable a ella. Y esa es una, para mí, es una gran ganancia. Nosotros nunca habíamos, pues, nunca habíamos podido poner este tema sobre, sobre la discusión política y social del país. Nos quedamos en lo del salario mínimo y en los aumentos salariales pero nunca habíamos llegado a este punto de, 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 de ese reconocimiento. De tal manera que yo lo señalaría como una gran ganancia política y creo que empezamos un camino para que los gobiernos a todo nivel empiecen a pensar seriamente y esta va a ser una bandera muy, muy importante y mucho más en un país donde la informalidad es del 64% y por tal motivo las condiciones de un contrato de trabajo y todo eso se vuelven casi que una cuestión exótica. Por tal motivo va a adquirir una dimensión muy importante y creo que por lo menos para la CUT ha sido una ganancia que le vamos a tratar de sacar el mayor jugo político de aquí en adelante cada vez que discutamos algún apoyo y algún verdaderamente atención con dignidad para la gente. Pero quiero hacer una reflexión última, María Paula, si me lo permite. Es esta, hombre... Yo creo, las campañas electorales al 2022 ya empezaron, ¿sí? Aquí ya hemos visto que todos los que son candidatos presidenciales ya están en la, arena, eh, en la arena política, en la arena pública. Yo creo que esta campaña electoral de aquí al 2022 se va a desarrollar en medio de fuertes convulsiones sociales, ¿sí? Descontadas las políticas por los temas de los escándalos de la corrupción y el paramilitarismo. Descontado esos escándalos de esa naturaleza política, va a haber explosiones sociales muy importantes y muy interesantes. De tal manera que esta también es la oportunidad para las candidaturas que estén pensando en transformaciones sociales importantes y significativas.
3: Yo estoy de acuerdo con Fabio en, en muchos de, de los puntos que exponen, que ya que haya un debate sobre la renta básica en este momento es una gran ganancia y en este país. Eh, creo que también es un gran momento de, de, exacto, de poner en la agenda de las futuras candidaturas a la presidencia eh, puntos que no van a ser negociables con la ciudadanía como puede ser la, la renta básica. ¿no? Como ciertos derechos cada vez se, se van a volver menos negociables después de haber vivido esta pandemia. Y pensando en que, como dicen los expertos, pueden venir más pandemias, ya esta fue la primera, pero eso no quiere decir que sea la última. no Y en imaginarnos en, en un futuro no muy lejano, revivir un momento de estos pues con ciertas garantías y cierta seguridad para la ciudadanía, porque la ciudadanía yo creo que también ya se dio cuenta que no es que pida todo regalado como dice la extrema derecha y la derecha, lo que pasa es que la ciudadanía paga impuestos la ciudadanía trabaja, la ciudadanía trabaja más de lo que debe eh, hay grandes problemas con los fondos pensionales eh, y que entonces también ya, ya la ciudadanía creo que va a ser mucho más exigente frente a los programas que se comprometan con ciertos cambios estructurales que nos han llevado a vivir eh, esta pandemia de una forma totalmente precaria, ¿no? Colombia demostró su precariedad en términos sociales, económicos, en ser un país que, que, que una pandemia es un golpe muy duro y que va a ser muy duro recuperarse si no se toman las medidas y los esfuerzos. Eh, sociales frente a esto. Y yo, yo quiero cerrar evocando un, un ejemplo y es las, las contradicciones eh, políticas en este momento y principalmente en Bogotá, que se habla de, de un plan de desarrollo, de un nuevo contrato social y ambiental, que es lo que se necesitaría y lo ideal. Eh, dentro de un panorama post-pandémico donde los expertos hablan de recuperar el espacio público, los espacios verdes como lugares de encuentro porque van a ser los lugares más, más sanos para encontrarse, que es lo que pasa en Europa en este momento, que todo el mundo está en la calle afuera porque es el verano y nadie tiene que estar y, y, ¿no? y, y todo el mundo se encuentra en estos espacios públicos y, y al aire libre y aquí entonces estamos en esto que ni siquiera hemos salido y al mismo tiempo eh, gran parte del presupuesto del plan de desarrollo se va a movilidad y a una de las obras de infraestructura que va en contra de, de todo este plan de revitalización urbana, de calidad del aire, eh, reencontrarnos en los espacios verdes que es el metro de Bogotá. Entonces yo creo que ahí la, la ciudadanía eh, tiene que pensarse también en, en cómo actuar para que el gobierno, para que los gobiernos locales nos garanticen eh, nuestros espacios de supervivencia post -pandémicos, en vista de que podemos volver a vivir otra pandemia y cómo, eh, volviendo a las candidaturas presidenciales, se tienen que enfocar también en, en estos temas que ahora son más vigentes que nunca. Así llegamos
1: al final de este episodio de Todo es Político. Hoy hablamos de militar desde el espacio privado, desde las ventanas, desde las pantallas, de lo que ha pasado con el Comité del Paro, que fue interrumpido pero no finalizado, y de las formas en las que nos vamos a retomar el
3: espacio público. Juana, muchas gracias por haber participado. María Paula, un gusto, muchas gracias. Espero poder volverlos a acompañar porque definitivamente todo es político y un gusto estar acá contigo y con Fabio. Fabio, todo un gusto tenerte
1: en este espacio, gracias.
2: A usted María Paula, muy muy amable por la invitación y me parece genial el título que tiene este programa Todo es Político, así es. Muchísimas gracias. Aguana, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo. A quienes nos escuchan, gracias y hasta el próximo episodio.